0: A me all'ottava puntata di M- Mia behind the scenes. Oggi vorrei parlarvi sul tema di iniziare un'attività in un paese dove non parlano la mia lingua madre. <ride> la mia lingua madre è tedesca. Sono nata e cresciuta in Germania e in Italia sono per l'amore. Sono sposata con mio marito e ormai la nostra vita è qua quindi se mi metto un proprio ovviamente mi metto un proprio nel paese dove abito cioè italia il mio italiano allora ehm, quando ho iniziato il mio progetto era molto limitato nelle conversazioni diciamo small talk e vita quotidiano, ma mh, nell'ambito lavorativo non era molto sviluppato apro un attimino una parentesi sia in ticino sia a Milano, i miei clienti erano tedeschi, svizzeri e austriaci, quindi anche al lavoro non usavo l'italiano tranne con i colleghi. E vi dico di più, tutti e due datori di lavoro parlavano tedesco, cioè di tutte e due attività, quindi non ho quasi mai scritto un'immagine lavorativo in italiano, lasciamo stare una conversazione. Questo fatto allora non mi era così chiaro sinceramente. Parlavo con tutti in italiano e mi facevano pure complimenti, ma che il vocabolario si limitava su certi argomenti di ogni giorno ho realizzato solo dopo. Il team dei sviluppatori parlano un eccellente eh, inglese, quindi anche se ogni tanto mi esprimevo in inglese per loro andava bene, anzi non hanno mai cambiato l'espressione mi hanno proposto di fare i meetings in inglese ma io ho insistito per l'italiano anche se mi trovavo ogni tanto in difficoltà. Secondo me il punto debole o i punti debole ehm, verranno affrontati e non si va per la strada facile. In più cosa lo diceva su di me che vorrei avere un business di successo in un paese dove non ho nemmeno l'intenzione di sforzarmi con la lingua. Infatti, nulla di buono. Avevo il mio piano che nessuno sapeva che l'app è di una mamma, madrelingua tedesca, e di rimanere anonimo al pubblico. Per i social ho creato già i post per quattro mesi in anticipo. E li ho fatto controllare, anzi ogni singola riga parola eccetera ho fatto controllare prima eh, di pubblicare. Ero preparata al massimo ma tutta la preparazione non mi aiutava. Con l'app che andava online e tutto il casino del lancio io dovevo intervenire rapidamente e prendere posizione rispondere ed interagire per evitare il timbro frode o truffa sulla mia app? E questo era il momento quando non mi sono più sentita così sicura, dove sono stato, diciamo, letteralmente cacciato fuori dalla mia comfort zone. Ho risposto ai numerosi commenti e messaggi riguardo all'app, che non è live come annunciato e ovviamente ehm, con tanti errori. Questo fatto ha solo aiutato alla conspirazione che l'app è stata una truffa e che non esiste nemmeno, visto che la gente non sapeva chi era dietro l'app, non sapeva che dietro l'app c'è una mamma madrelingua, italiana, eh, madrelingua tedesca. Scusate. Questo era il punto dove dovevo mettermi avanti e diciamo smascherarmi. Grazie alla mia amica abbiamo creato un posto dove spiego che sono tedesca e tutte le circostanze. Sinceramente, pensavo che questa era la fine del mio viaggio di mettermi in proprio. Chi voleva sostenere un progetto di una mamma straniera? Una che non riesce nemmeno a parlare o scrivere senza sbagliare. Mi vedevo come uno scherzo in quel momento e mi sono sentita ridicola a pensare che questo progetto aveva valore o futuro. Vi garantisco, questo non per le mie capacità, ma esclusivamente per il fatto che non sono madrelingua italiana. Lo vedevo come un difetto colossale, un difetto così grande che potrebbe influenzare sul successo del mio progetto. La realtà era... Un'altra, quale mi ha commosso e preso a sorpresa. Non c'era nemmeno un commento sulla mia mancanza nella lingua italiana. Anzi, tutti erano molto comprensive, ma sul lato, mh, diciamo, da mamma a mamma. Non so se mi spiego, ma per me il difetto in assoluto mio quale o che se uno lo dovesse mai scoprire mi andrà tutto male, era per me la lingua. Invece le mamme che hanno commentato e scritto erano molto comprensive del fatto che sono una mamma provando ad avviare un'attività. La lingua per me è una grande insicurezza. Ma ho imparato che solo perché io lo vedevo così non vuol dire che tutti lo vedono. Questo è una cosa che mh, devo superare ma a dire la verità fino a questo momento non l'ho mai superato. Quando ho visto che i miei post preparati non funzionavano bene e anche a me non piacevano più, non mi piaceva più quelle cose che ho preparato eh, mi sono trovata nella posizione di doverli cambiare. Ho provato disperatamente di cambiarli eh, solo visivamente. Cioè, diciamo l'aspetto, la foto, eh, non intervenire sul testo, ma questo non mi portava alla desiderata presenza online. Più più creavo confusione con i miei post, fino al punto che guardando i miei profili social non si vedeva che il prodotto è un'app, app, ma sembrava più uno studio fro- fotografico. Dovevo cambiare, ma quello significava eh, anche fare nu- sempre nuovi testi. Purtroppo dare in mano i social a terzi ha un costo e preferisco di investire nelle funzioni dell'app invece su persone che mi curano i social visto che non ho dei ricavi al momento da spendere o anche da investire anche qua apro una parentesi ovviamente l'obiettivo è andare ehm, avere una persona che si occupa dei miei social ma al momento visto che l'aspetto finanziario questo eh, non è fattibile e realistico e con questo parentesi chiuso. Avevo anche l'opzione di creare e preparare i post e cercarmi una persona che li controlla sempre ma anche questa è una spesa diciamo inutile per il momento perché vorrei investire nei progetti che mi portano avanti nel contenuto dell'app in più avrei dovuto prepararli molto prima per lasciare a questa persona anche il tempo per controllarli. Ma diciamo, a me non vengono le idee per i post cliccando un bottone, forse un po' anche perché non sono un content manager, quindi anch'io mi prendo delle ispirazioni, delle informazioni, delle varie piattaforme e poi provo a, diciamo, a creare una mia versione o um, sviluppare una mia idea, una mia visione. Quindi la decisione era che lo faccio io da sola. I primi post erano devastanti per me. Ho sudato caldo e freddo allo stesso tempo, che sono andati online, per la paura che qualcuno potrebbe commentare negativamente sulla mia capacità linguistica. E con questo, diciamo, verrà tolto anche un pezzo della professionalità dell'app nei miei occhi. Sono sicura che mi sono fatto dei film da sola, ma vi garantisco che è una grande insicurezza mia. E secondo me, non solo mia, ma essendo straniera in un paese, ovviamente, eh, la lingua è molto importante nell'ambito lavorativo e anche per una professionalità. Quindi credo che questa sia una grande o una forte insicurezza di tante persone straniere che si mettono in proprio. Anche qua l'app ha dei piccoli testi, ma avendo comunque scelto dei sviluppatori eh, giovani che sono cresciuti in questo mondo unico già nella globalizzazione, lo possiamo dire così, non si sono mai opposti dei problemi a crearli loro, anche se devo ammettere che sarebbe stato il mio lavoro o compito potrebbe essere che li ho scelti anche per questo motivo, diciamo, visto che mi sono fatto sentire al al mio agio dal primo incontro. E vi garantisco che non parlavo come parlo oggi, anzi, ho imparato molto durante questo periodo della, sì, diciamo di fare tutto il mio progetto, eccetera. Telefonare o email in italiano con dei partner o possibili eh, cooperazioni. Il mio incubo totale. Che dovevo superare per un progetto per la funzione calendario. Un disastro, ma non ho un assistente che lo potrebbe fare. Vi dico di più. Spesso mi presento solo come carina dell'app Mamenafari e non come la creatrice o titolare. Formulo i frasi um, così che sembro um, una, un'impiegata, anche lì sempre per la paura che la mia mancanza della lingua potrebbe togliere la professionalità del prodotto. Ora vi chiedete sicuramente, ma con tutta questa insicurezza, quella ora fa un podcast, ma cosa ci sta raccontando? Allora, le mie amiche mi stanno dicendo già da un anno di fare un podcast, ma io per la mancanza della lingua non lo volevo mai fare. Perché l'ho fatto ora? Mm, Ha un motivo molto particolare. L'app deve essere pubblicizzata online, altrimenti nessuno sa che esiste. Tanti che si mettono in proprio usano una delle piattaforme online per pubblicizzare personalmente, cioè sul lato personale. C'è chi fa dei video su YouTube, mh, chi fa delle foto su Instagram e chi dei il podcast. Non mi piace... Allora, non mi piace filmarmi, mi mette molto a disagio. Non vi posso dire il perché. In più cosa vi farei vedere le mie giornate da mamma lavorativa per questo sia io sia mio marito siamo delle persone troppo private allora non mi sentirei al mio agio di portarvi con me uh, con una telecamera uh, a casa mia ecco nella mia vita privata poi instagram il mio business è un'app. quindi eh, in quale modo potrei fare delle foto che rispecchiano chiaramente il mio progetto, cioè l'app? Infatti diventa difficile, per non dire impossibile. Instagram però è una photo app, ehm, quindi assolutamente non posso lavorare con quello. Il loro algoritmo è stato sviluppato per le foto e non per gli screenshots che sarebbero no, nel mio caso il metodo migliore per far vedere la mia app. Perciò l'ultimo era il podcast e diciamo è la migliore piattaforma per presentare il mio progetto. Questo podcast ha lo scopo di portare le persone che lo ascoltano sulle varie piattaforme nell'app attraverso la mia diciamo, personalità. Sicuramente questa decisione non era facile per me, ma era necessario e volevo sperimentare con le varie possibilità di pubblicizzare l'app. Quasi un anno per autoconvincermi e prendere questo impegno. Tra l'altro mi sono comprato un libro in italiano da un scrittore italiano per sentirmi più sicura. La mia, diciamo, il mio obiettivo era di leggere tutto questo libro eh, essere pieno di autostima e parlare qua un bellissimo e perfetto italiano la realtà è che anche dopo un mese eh, non ho superato i primi pagine i primi 50 pagine perché tra l'essere mamma, moglie e diciamo imprenditrice digitale ormai mi vanto un po' È difficile di trovare il tempo per leggere per puro scopo personale, visto che quando leggo lo faccio quasi sempre per motivi mh, di ricerca sui miei fili o sulla mia attività. Però anche qua ehm, diciamo ho preso l'abitudine di fare queste ricerche in italiano, almeno anche leggendo queste piccole cose. Allora, tutte noi mamme cerchiamo. delle cose per i bambini per esempio esiste il periodo che i bambini non vogliono dormire di sera o fanno fatica noi desperate cosa facciamo andiamo su internet su google il nostro miglior amico e facciamo delle ricerche cosa fare o perché il mio bambino non dorme eccetera sapete voi tutto ovviamente anch'io faccio queste ricerche è normale allora io prima li facevo sinceramente in tedesco visto che in tedesco ovviamente capisco tutto però non avendo il tempo di effettivamente leggere anche questo libro o impegnarmi a leggerlo in qualsiasi maniera possibile perché ogni tanto anche una mamma deve purtroppo dormire ho preso questa abitudine di fare queste ricerche in italiano forse sono più lenta a capire, forse dovrei cercare un po' di più, però almeno così, nello stesso momento che io faccio le mie ricerche, anche sul lato personale, riesco sempre a portarmi avanti con la lingua, e non solo sul personale, ovviamente anche per Sul lato professionale, anche se lì devo dire che sinceramente queste ricerche, forse le faccio spesso un po' più sull'inglese, ma perché una mia scelta personale, ehm, guardando forse un po' il quadro completo che nel mondo di lavoro ormai è molto guidato dalla lingua inglese. In ogni caso essere una persona straniera nell'ambito lavorativo è molto difficile per se stesso, in più quando uno si mette in proprio. Il mio italiano è basato sull'italiano che sento quanto quando le persone parlano con me o su quello che leggo mi rendo conto che un italiano parlato a scuola o all'università è decisamente un altro ma imparo ogni giorno e divento ogni giorno più sicura di me stessa e con questo eh, vi saluto e alla prossima puntata